0: おはようございますゼロトピックです、えー。ゼロトピックは株式会社 10x の代表である矢本が経営や日々の気づきについて話すポッドキャストです、えー。今回のポッドキャストは3つのトピックで話そうかなと思ってまして、まあ、1つ目は前回のポッドキャストの反応、反響あとは、えー、2つ目がですね、まあ、ちょうど生産性について考えていることがあって、まあ、それをちょっとえ、話してみようかなと思います。で、最後が、あの、先週ですね、え、10X と、あとは人コミュニケーションズという会社の、え、業務提携のプレスリースが出てるんですけど、これがちょっとどういう意味があるのかっていうのを、え、10X とか人コムさんっていう目線というよりは、あの、ネットスーパーという事業にとって、あるいは市場にとってどういう意味があるのかみたいな話を少し補足できればいいなと思って、いますので、えー、お付き合いください。はい。ということで、えー、っと、早速、あの、前回のポッドキャストの反響を話したいんですけども、前回のポッドキャストから、えー、リスナーの方とコミュニケーションできるように、まあ、どうしたらいいかなっていうのを考えたところ、こう、スポティファイの機能の方で、なんかエピソードへの、こう、アンケートみたいなのを集める機能と、あと、Q&A みたいなのを集められる、なんかそういう機能が、じゃついてたんですよねでこのポッドキャストのリスナーさんって、えー、実はアップルポッドキャスト経由が6割強ぐらいで、で 35% ぐらいが Spotify なので、まあ、大半は多分皆さん iPhone の純正のアプリとかから聞いてらっしゃるんだろうなって感じなんですけど、えー、この Spotify で聞いてる方には、あの多分 Spotify のこうゼロトピックのページのエンドページの中に、アンケートとか Q&A が表示されてて、そこからこうポチポチしたり、コメントが書けるっていう機能が多分提供されてるんじゃないかなと思います。でそこで2つお聞きしましたと、えー。今後ゼロトピックで何を重点的に取り上げてほしいですかっていうのと、えー、あとはこのエピソードについての感想があればぜひお聞かせくださいっていう、なんか2つ置いてあってですね。まずそう、初めのアンケートの方なんですけど、なんか私こう3つぐらい選択肢を置いてまして、えー、株式会社テンクスについて。あとはエンタープライズ向けの事業やプロダクト構築について。で、3つ目がヤモティが日常で施行したことについてっていう、なんか3つ書いてて、まあなんか3分の1ずつぐらいになるのかなと思ったら、えっ、ー、と、あの、断突で、あの、日々考えたことについて話してほしいっていうのに、えー、表が入ってて。で、なんかその次がエンプラ事業の話。え、まあ、テンクスのことについては 8% ぐらいだったんで、まあ、そんないいのかなっていう、えー、形でした。なので、あの、まあ、今後、こう、ポッドキャストでの、まあ、メインは、まあ、日々考えたこととか、まあ、結構あるんですよね。こう、これあるじゃないかなとかあの、考えることあるんですけど、そういうのを今までこう、ツイッターに殴り書きして、まあ、とりあえず置いとくみたいな。あの、形で、思考アウトプットするってことは多かったんですが、まあ、今、ツイッターには書かないんで、えー、去年、メモ帳とかに書いたものを使って、まあ、ちょっと、ここで喋って、で、その反応を、あの、ぜひ、こう、ナーの方からいただくとか、あの、議論ができるとか、かそういう形でやっていきたいなと思ってます。なので、この、えー、Q&A とか、感想とかは、おそらく Spotify の方にしか表示されないんじゃないかなと、思ってるんで、まあ、もし、こう、えー、どっちのプラットフォームを使うかとか、あまりこ,うこだわりない方は、スポ o t i f イの方から聞いていただいたり、まあ、なんか反応いただけたりすると、あのー、今回のうような制作に反映したいと思ってるので、ぜ、ま、ひ、あ、お願いします。はい。あとは、こう、感想も一つ、えー、っと、紹介したいなと思っていますと。えー、っと、長女さんのご誕生おめでとうございます。私も最近 Twitter をやめました。私の場合は情報収集がメインだったのですが、最近ノイズが強くなったように感じ、もともとよく利用していたポッドキャストや読書にインプットは寄せていってます。はい。えー、これ感想ありがとうございます。で、あのー、これすごいよくわかる。共感できるなと思って。なんか自分もこう書き手としてなんかツイッターを使うってところに対するまあ嫌気みたいなのは、まあ、むしろこうインプットする情報のソースとしてのなんかツイッターに対するえー、なんか信頼感とか、あの、自分に合わないなっていうところが結構大きかったと思ってます。あのー、まあ、すごく自分に関係ないというか、自分のフォローとかフォロワーみたいなものを無視したものが多くなってきて、あとはこう、声がでかいで。あの、すごいバズったものが多分出やすい状況になってると思うんですけど、あの、なんだろうな、こう、ジャンプの一番後ろについてる通販のなんかいろいろぐちゃぐちゃって載ってるところだけをひたすら見せられてるみたいな感じがあってなんかあんまこう面白くないなっていうのはこうインプットソースとしてもすごい感じるんでなんか自分もツイッター見なくなってからはやっぱ改めてこう最近ちょっと離れてたポッドキャスト聞くようにしたりあとはまあ本ですね本とかあと最近あれですねそのグーグルのえっとニュースのレコメンデーションの制度がなんか結構いい感じだなって思ってるんで、まあ、Google ニュースみたいなのを使ったりして、えー、見てます。はい。ということで感想ありがとうございました。ってところが、まず一つ目の、えー、前回の反響っていうところですね。で、二つ目が、あの、ちょっと生産性について考えてるっていうところで、えー、っと、これなんかどういうきっかけだったか忘れたんですけど、あの、ま、いわゆる大きい会社とか小さい会社とかスタートアップとかあったり、ま、生産性がいい悪いみたいな話ってよくすると思うんですよ。よくすると思うんですけど、じゃあ本当に生産性がいいってどういう状態かっていうのって、なんか結構人によるなみたいな、あの、常々感じてました。で、ことこの企業の経営とかにおいての生産性って、え、ま、例えばなんだろう。その、いわゆる大企業の方が、スラックとか使えなくて、まあメールが多くって、メールだとなかなか返ってこなかったり、あとはこう枕言葉とかも必要だったりして、生産性が低いみたいな言い方をすることもあるし、まあそうではなくて、割と、例えばロイックとか ROE とか、いわゆるこう、資本に対する生産性みたいな話もあるし、じゃあ一方でなんだろう、会社っていうものを見たときに、なんか、人数に対して生み出している営業利益とか、あの、経常利益とかも生産性だって言うだろうし、果たしてどのレイヤーの生産性というか、なんかどういう生産性で、その会社とか企業活動って捉えられるんだろうみたいなのを、なんかもう少し自分なりに分かりやすく分類したいなって思ったのが、なんか、この、もやもやと考え始めた背景です。えー、っと、まず結論から言うと、企業の生産性の大部分って、なんか、えー、資産とか資本の生産性で、えー、っと、通常は表さられてるんじゃないかなと思ってます。まあ、それはやっぱりこう、資本主義とか、あとは経済活動を行うっていう前提においては、まあ、その経済の最後のアウトプットって、資本だと思うんですよね。あるいはま、資本を生み出す資産。このどっちかと思ってるんで、なんかこれら、要は資本が資本をどんだけ産んだかとか、資産がどんだけ資本産んだかとか、なんかそういう基準っていうのが、なんか企業の生産性を語る上では、おそらく一番重視されてるんじゃないかなと思っています。でも一方で、なんか経営活動というか、こう企業活動をする身、えー、自分たちがやる中で思っているのは、なんか三つぐらいのレイヤーあるなって思ってて、一、まあ、つはこう人の生産性。で、二つ目がこう資産の生産性。で、三つ目はその資本の生産性っていう。なんか三つあって、まあ、人の生産性ってどういうことかっていうと、えー、まあ従業員というか、まあ人がいて、例えばうちの会社だと120人とかいて、この人に対して、まあ人がどれだけニューな、こうニューマネーを生み出すかっていう、え、こと。まあ一人当たりが生み出すニューマネーとか、あるいは一人当たりが生み出す新しい資産。それ自体は、ま、直接 PL にドンって乗ってこないんだけど、なんか PS の左側にドカッと、えっと、生まれていく資産を、えま、新しくどれだけ作れるか。これが、なんか、人の生産性。そういう概念としてあるんじゃないかなと思っています。次が、資産の生産性で、すでに持っている資産、既存の資産が、ま、新しい資本とか、あと、利益とかを生み出すっていう効率かなと思っています。で、最後が資本の生産性で、ま、資本が新しい資本を生み出す生産性。で、金融機関、いわゆる銀行とかは、え、ま、この資本の生産性がかなり重要で、ま、そこの利率っていうのはそんなに大きくないんだけど、たくさん持っていることによって、えっと、ま、大きいリターンが作れるっていう。で、どちらかというと、事業をやる会社っていうのは、この人とか資産の生産性の方が、ま、重要で、どれだけ、例えば良い装置を作って、で、その装置が新しい売り上げを作ってくれるかとか、あるいは人に動いてもらって、その人たちが新しい利益をどうやって作っていくかとか。なんかそういう,こう3つぐらいのレイヤーにはなってんのかなと思ってて。まあさっきあのメールが面倒くさくってスラック使えないみたいな話は、やっぱ人の生産性側の話に入ったり、で、どの会社も基本的にはこの3つの概念っていうのはやっぱりあって、やっぱ事業やってると人とか資産の生産性っていうのがすごく重視されるんじゃないかなと。だからなんか金融市場とか、かそういうところで見ると最終的にはやっぱ資本の生産性で測られていくんじゃないかなっていうのがもやもやと考えてたっていうのがあります。ちょっとあんまりこう専門家でもないし、あとまあ、こういう考え方自体がなんか正しくない可能性もあるんですけども、なんかこう経営をして見える姿とか、あの、感じることっていうのはこの三つぐらいに落ちていくなっていうふうに思いました。はい。というのが二つ目ですね。で、最後はあのー、まあ、先週、会社の方からプレスリースで出させていただいた、まあ、10X と人コミュニケーションさんの業務提携のプレスリースについての、まあ、ちょっと意味みたいなところを、えー、お伝えできればなと思っています。で、これは明確に小売さん o b 向けのソリューション。まあ、結果 o c に落ちていくっていう、まあ、我々のビジネスのえー、っと、基本的なフローに沿ったものなんですが、まあ、どういう問題を解決してるかってところで言うと、まあ、小売さんのネットスーパーをやっていくにあたる、まあ、いわゆる人的な課題の解消を目指してやってます。どういう問題があるかっていうと、人の採用とトレーニング。二つ目が、それによる人材不足の解消。まあ、イコール、まあ、ネットスーパーって最終的にはこう人的な作業によってこうお客様にえ、商品をお届けするっていうものなので、お客様が購入できたり、届けてもらえるってそのキャパシティを拡張していくってことを目的としています。で、三つ目が、それによって、え、最終的には、ま、我々 ELO、Estimated Loss Order とか、これ日本語にすると何だろう推測されるロスした注文。あの、じゃあ、あの、日本語にするのめっちゃむずいんですけど、簡単に言うと、えー、っと、ロスですね。<笑>はい。えー、本当は買いたかったんだけど、キャパシティがなくて買えなかったっていうお客様をどんだけ減らしていけるかっていう、なんかそういうチャレンジが入っていて、まあ、この3つを、の解消を目的としています。まずそもそもなんでこういう課題が発生しているのかっていうと、やっぱりこうネットスーパーって、我々が、あの、ご支援している会社さんのほとんどは、お店から、え、お客様に商品をお届けするってことをやっているので、基本的に需要も供給もかなり分散するんですよね。この分散が強みであり、あるいはこう、通常の EC と比べると非常に難易度を高くしているところで、やっぱこう、人の採用だったり、あるいはその人のトレーニングっていうのが各拠点において必要になるっていう状態なんですね。ほんと分散型のネットワークを作っていくっていうことが必要になります。まあ、ゆえに、やっぱ人が少ないところとか、あるいは、えー、採用が難しいエリアっていうのは必ずあって、まあ、そこでいかにこう、えー要は人がいない状態を作らないようにするかってところが、まあ、めちゃくちゃ難しいことだったりしますと。で同時にネットスーパーの作業って、まあ、通常のお店の作業と全く違いますと。それは棚に荷物をつけていくっていうのが通常のお店の作業で。あとはお客様が買ってレジを通過していくっていうのが、まあえー、一般的なお店の仕事なんですけどもネットスーパーは逆で棚につけた荷物をえ、持っていくっていうこととか、あるいは、え、温度帯ごとにパックするっていうのが、まあ、お店の物流で発生して、で、それを最後に、え、お客様のところにデリバリーする、あるいは、お店だったりで受け渡しするっていうのが、まあ、ネットスーパーの仕事になっているので、通常のお店の仕事と、こう、スキルとか、あるいは、やらなきゃいけないことっていうのが、全然違いますと。なので、そこをいかに、えー、っと、適切にオンボーディングしたり、えー、っと、あるいは、こう、初めてやった人でも、そこそこ、ま、迷わずにできるようにするかっていうのがめちゃくちゃ大事。これがトレーニングの観点。で、こういうことによって、まあ、あの、まあ、2番目と3番目かなり近しいんですけど、例えばあの、水、水曜日とか、木曜日とか、あるいは火曜日とかに、かやたらスーパーに人に、人が集まってる平日の時間帯とかあると思うんですよね。という形で、こう、スーパーって、えー、基本的にはある曜日に特売をしてたり、まあ、値段のメリハリをつけることによって、まあ、こう、集客の山を作ったりしています。で、こういうのがネットスーパーに反映されると何が起きるかっていうと、ある曜日がパンパンに埋まってて、もうお客様は買いたいんやけど、これ以上は買えないってことが起きたり、え、します。で、こういう時に、キャパシティをしっかり開けてあげれば、あの、まあ、三つ目で言った、いわゆる EL を、あの、ロスの解消っていうのができるはずなんですよね。まあ、これは今、曜日の単位で話しましたけど、もう少し、例えば月の単位でやったり、あるいは、本当の理想は時間単位でできると、もっとこうお客様の要望に細かく答えられる状態になると思っていますと。なので、なんかこういった問題が解決できると、最終的には、ネットスーパーで需要と供給があるとすると、ちょっとずつ両方一緒に伸ばしていく必要があって、どっちかをガーンと伸ばしても、例えば需要がボーンと来ても、供給がないと、売れない。供給がボーンと伸ばしても、ま、あの、需要が、来ないと、ものすごい、こう、赤字になってしまう。なので、少しずつ、こう、歯車を、同時に回していく必要があるビジネスなんですけど、その、特に、こう、店内の物流、店内のキャパシティ、店内の人材っていうところを、まあ我々と一コムさんで、まあステーラー、スタッフアプリというか、そこでこう、店内物流を、もうすでにトレーニングした方が、必要なタイミングで、こう、お店に、こう、派遣できるっていう、なんかそういったスキームを、まあ一緒に作らせていただいたっていうのが、今回のプレスリリースになります。で、あの、まあコロナがね、第5類になって、まあ、いわゆるネットスーパー的な需要ってコロナの時に突風が吹いたので、まあ、その後は落ち着いてるのかっていうのはすごいよく問われるんですけど、まあ、我々で言うと全くそんなことはなくって、むしろほぼ毎月、こう、ギネスというか、あの、右肩に、こう、パートナーさんの売り上げだったりが成長している中なので、まあ、引き続きかなりこの需要と供給のバランスっていうのを見ながら、まあ、いかにこうパートナーさんが利益を出しつつトップラインを伸ばせるかってところにおいて、まあ、供給サイド、まあ、こちらをしっかり手当てしていくことも、まあ、要は売り上げを伸ばしていくことにすごく重要な一手になってきているでさらにこの採用ってのが、まあ、直近すごく難しくなってきている肌感覚を持っていまして、まあ、そこに対していかに、えーっとまあ、即戦力になるような方を送り込めるようにするかってところが一つテーマになっていますはいで。この取り組み、実はこう、10X だからできてるみたいなところもあって、っていうのは 10X はこう、ネットスーパーにおける、例えばさっきのピッキングとかパッキングとか配達とか、まあ、オペレーションを全部こうデータで取れる。まあそれはあのスキャンしたりとか、すべてこうモバイルで完結できるオペレーションシステムを提供してるんですね。まあ結果、さっきのあの ELO、あの、ロスのオーダーがどのぐらい、例えばもう供給が全部詰まったのに、えー、その後お客様はどのぐらい来たかとか、あるいはそこの、えー、スタッフのこう作業の平均的な生産性がどのぐらいで、えー、ゆえにキャパシティがこ,うここまでしか上げられてないとか、なんかそういったところのデータポイントを全て取れるってところが、やっぱり唯一の,、えー、この今市場で提供できている価値かなと思っていて、えー、こういったデータを利用できるがゆえに、じゃあ最終的にどこのお店にいつえ、何人ぐらいの人がいると、より、え、強い需要を吸収できるみたいなところが、データを持って判断できるってところが、一つ 10X の特徴になっていて、まあ、それがあるがゆえに、今回、こういった提携も実現できたっていうところがあります。で、早速6月中には、あの、長野のデリシアさんという会社で、まあ、ある植松店っていうすごく、え、新しいお店が、オープンしたと同時に、まあネットスーパーも本腰を入れて、ゴッドスタートしていただいたんですけど、まあそこはほぼほぼ毎日万瓶みたいな状況になっていて、えー、そこで、えー、このヒトコムさんの人材によって、店内の物流が今行われてるっていうような実績も出てきてたりしてます。はい。ということで、ちょっとここは会社の話だったんですけど、こう市場にとっても、こう市場を伸ばしていく上で重要なところを結構我々がしっかり1コムさんと手当ていければいいなと思って。まあいいリリースが出せたんじゃないかなと思っているので、えまあ、意味付けみたいなところを補足させていただきました。はい。で、今回はそんなところですかねまあ、ちょっと長くなっちゃったんですけど、この件についても感想だったりをお待ちしてますので、えー、引き続きゼロトピックをよろしくお願いします。